0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Eu estava aqui no Réveillon, passou junto com alguns irmãos, e foi um tempo muito gostoso, foi um tempo muito legal. Antes de começar esse tempo, que foi, na minha opinião, muito, muito proveitoso em vários sentidos, eu estava conversando com o Yuri. E Yuri é um dos que está lá em Porta Folha, inclusive não mencionei ele, é que ele vai de sempre para lá, então a gente acaba esquecendo. E eu estava conversando com o Yuri, e o Yuri estava falando um pouquinho sobre algumas pessoas da da fase dele lá do Rio de Janeiro, em que ele morava no Rio de Janeiro, pessoal da, do mesmo tempo, amigos que eu vi esse pessoal se converter quando eu ia lá no Rio de Janeiro de vez em quando, né? A gente, eu já estou aqui há vai fazer 14 anos. Vai fazer 14 anos esse ano, dia 19 de setembro, que eu, pais e Breno chegamos aqui, na capital paranaense. E quando o Yuri e essa galera chegou, eu já estava aqui, em Curitiba, e o Yuri começou a citar, assim, falar sobre o peso dele, sobre várias pessoas que passaram, assim, no meio da igreja lá, que se converteram juntamente com ele. E a gente foi lembrando de alguns nomes, fui perguntando, aí, Fulano, Pô, cara, Fulano também não está mais no Senhor. Fulano também não está mais no Senhor. Fulano também, tudo jovem, uma, uma faixa etária assim, parecida com o Yuri. Não que ele seja muito jovem, mas uma faixa etária ali média. E chegou uma determinada pessoa, uma pessoa que ele citou, uma pessoa que eu tinha uma referência assim muito legal. Eu vi ela crescer, assim, crescer. Que eu digo no Senhor e ele falou poxa cara, estou preocupado com, com fulano parece que ela parece que ela perdeu alguma coisa aí eu completei assim para ele parece que ela perdeu a essência né? parece que perdeu aquele sei uma vida, um brilho e ele estava comentando sobre isso a gente conversando e ele falando sobre a carga dele de voltar a orar por essas pessoas não sei se ele comentou com a Adri também e eu vinha meditando sobre isso. Isso, quando eu falei com ele, imediatamente veio no meu coração também de que eu sou uma pessoa suscetível a não necessariamente não estar no Senhor Mas Quando a gente fala assim, ah não estar no Senhor é porque deixou de estar ligado ao corpo. Eu acredito, eu, eu estou suscetível sim. <risos> eu posso né, me desviar, qualquer um de nós é, pode se desviar do Senhor, mas eu me vi assim me veio um temor no meu coração sobre um desvio muito sutil que pode acontecer, que é me desviar dele, me desviar de segui-lo, de olhar para ele, de estar perto dele. E eu comecei a pensar sobre a essência, comecei a refletir sobre a essência que nós nunca podemos deixar de ter, uma essência que nós precisamos preservar, essa palavra essência, você não, talvez não encontre na Bíblia, talvez encontre na Bíblia, quando Paulo fala sobre o perfume, nós somos, uma, tem traduções que falam da essência, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas essa palavra essência, ela é muito interessante, porque ela fala da parte mais, da parte mais essencial, vai ser uma redundância, mas a parte mais fundamental essa palavra estava fugindo. Você pensa num perfume, por exemplo, muito cheiroso, esse perfume ele tem uma essência, ele tem uma fórmula, é um composto de várias coisas, mas tem uma essência fundamental ali, que sustenta toda aquela composição química. A gente pode falar assim, não sei se tem alguém que, que mexe com isso, ele pode explicar melhor para nós. Mas eu fiquei refletindo sobre aquilo que nós não podemos perder. Jesus falou sobre isso. Na verdade, na verdade, eu fui convencido, tenho visto que Jesus viveu tão pouco, né, na Terra. 33 anos aos nossos olhos é pouco. Mas você vê que Jesus ele não se preocupava com coisas secundárias. Ele estava preocupado em realizar, em fazer a vontade do Pai, realizar a obra. E ele parece que viveu todo esse tempo tentando transmitir, tentando não, porque ele conseguiu, transmitindo a sua essência para os seus discípulos. E é por causa disso, inclusive, que nós estamos aqui. Porque se esses discípulos não tivessem entendido que eles eram o sal, por exemplo, o sal da terra, nós não estaríamos aqui. Porque o sal é que restaura o sabor. O sal fala dessa essência também, é de uma posição, fala de uma posição, não fala de uma influência, e fala dessa essência. Então você percebe Jesus muito mais preocupado com a essência das pessoas do que com as formas, do que com a religião, por exemplo. Jesus tinha um embate com a religião, até ouviu esses dias alguém falar que Jesus odiava os religiosos. Eu não, não acredito que Jesus odiava os religiosos. O problema do, de Jesus com os religiosos não era não a era pessoa. Não era a pessoa. Era porque eles conseguiram transformar algo, uma essência maravilhosa, numa coisa vazia, sem sentido, mecânica. Eu me recordo que no ano passado nós começamos o um ano, com um retiro de carnaval, em fevereiro, e essa palavra, não sei se alguns aqui vão lembrar, mas essa palavra entrou muito no meu coração o que o Franco falou sobre essência lá em Brasília. Ele falou muito rápido. Eu até fui caçar lá para ver o que ele falou. Ele falou acho que uns 10 minutos sobre isso. Mas eu me mar... isso me marcou porque, para mim, Deus estava falando com a igreja desde aquele momento. Embora ele tenha falado pouco, pareceu para mim aquelas coisas assim, de... aquele que tem ouvidos ouça, né? De vez em quando uma palavra, assim, de Deus é liberada, e a gente precisa estar muito atento, porque senão a gente não vai perceber o que, que ele está falando, e a gente vai perder o bonde. Muita gente perde o bonde. Mas eu queria ler com você um texto que, em que Jesus está pregando, na verdade, ele está ensinando. Ele tá pregando. Ele ensina sobre os últimos dias. Algumas pessoas que estavam perto dele, é bem interessante falar sobre isso nesse, nesse tempo. Algumas pessoas estavam perto dele e perguntaram assim, o quando que essas coisas vão acontecer? Porque perguntaram para Jesus quando que o templo seria destruído e tal. E Jesus estava falando de uma, uma forma profética, com uma figura. E aí Jesus começa a narrar uma série de situações que aconteceriam antes que o fim viesse. E é assim que Jesus dá a ênfase da pregação ali do ensino dele. Ele fala, então virá o fim. Ele chega no, no ápice ali da pregação, do ensino, dizendo, então virá o fim. Mateus 24, versículo 12. Versículo 12, e 13. Jesus fala de uma das coisas do, do sinal, um dos principais sinais. Eu relendo esses dias, eu me chamou a atenção que Jesus ele fala detalhes assim, muito, muito interessantes. Não é só essa guerra, esse rumor de guerra que deveria nos alarmar. Né? Agora, essa semana, aí todo mundo ficou achando que poderia começar a Terceira Guerra Mundial. Todo mundo não. Algumas pessoas, os alarmistas, principalmente, ficaram bem. Pode ser que aconteça, será que é isso? Enfim, embora tudo está ligado, essas guerras estão todas ligadas entre si, pelos motivos muito parecidos, mas eu, eu pessoalmente, não acredito que vai começar uma guerra agora. É um rumor de guerra. Mas um detalhe que Jesus fala, Ele fala assim, ó, se multiplicarão, uma das coisas que vai se multiplicar é a iniquidade, mas outra coisa que Ele diz também é assim, haverá muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, eu não sei se está nesse versículo aí, não está nesse versículo, mas antes desse versículo ele fala que haveriam muitos falsos mestres, falsos profetas. O número, ele cresceria. Eu estava explicando isso ontem lá numa IL, lá na Fazenda Rio Grande. Estava explicando isso, que falso profeta sempre teve. Falso ensino, falsa profecia sempre teve ao longo da história. Mas o diferencial é que nos últimos dias haveria uma multiplicação disso. A coisa ia se tornar muito mais pro, proliferada. E parece que Jesus está falando... Eu fico viajando, né? igual o negócio do Star Wars também. Parece que Jesus estava falando do, do YouTube, por exemplo, para mim. Uma das formas de se proliferar ensino por exemplo, é quando você está diante do YouTube, que você pesquisa qualquer coisa lá, qualquer tema, e você vai ter uma N variedade ali de visões, de pessoas falando como disse meu amigo Léo Boção uma vez, é a democratização da arte, <risos> mas também é, a mesma, é, é uma democratização também para as pessoas falarem o que quiserem. Eu explicava isso para o um novo convertido, tentando ajudar ele a simplesmente não ir lá caçar coisa no YouTube para se alimentar. Eu falei, cara, você tem que ter filtro, você tem que ter um critério. As multidões se maravilhavam da doutrina de Jesus porque eles ensinavam como quem tem autoridade o que conferia a autoridade a Jesus era que as pessoas viam Jesus proceder, fazer. Então eu estava explicando isso para ele. Cara, é importante que você receba um ensino de quem você convive, com quem você vê e você vê. pode traçar um paralelo e ver se o discurso é coerente com a prática. Não que a gente não pode ver vídeos inspirado por outros irmãos que falam coisas boas, que estão distantes. Né? Eu sou muito. Tem irmãos que eu eu escuto, mas cara, guarda com, com as sete chaves, sabe aquele zelo maior que você tem que ter? Guarda tudo que você foi ensinado por aquele que está perto de você. Você vê os erros, que você vê os acertos, que você vê se volta atrás, pede perdão. Em suma, Jesus, voltando para a essência, eu dei uma abri uma janela aqui. Não quero abrir mais, mas Jesus declarou o seguinte: o que Jesus declarou em Mateus 24, 12? E por se multiplicar a iniquidade, o que, que vai acontecer? O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, Será salvo, você vê que é uma corrida que exige perseverança e entra ano, sai ano, é muito, acho que é muito propício falar isso no início do ano, entra ano, sai ano, as pessoas se desanimam, se frustram, muitos deles não perseveram, mas Jesus fala uma coisa, que nos últimos dias também seria uma marca que o amor de quase todos se esfriaria. Jesus está dizendo que a essência, as pessoas perderiam a sua essência. você lê o apóstolo Paulo, você vai ver que o amor é o dom supremo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Se a gente pode dizer, se a gente pode falar sobre a essência, a gente pode falar sobre o amor. O amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, o Espírito que foi derramado nos nossos corações é a essência. Tanto que você vai ver que Paulo também fala, para você preservar essa essência assim, ó, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Você recorda disso? Então, quando a gente preserva o Espírito dentro de nós, de alguma forma, nós estamos preservando a nossa essência. Jesus fala também outras coisas importantes sobre a essência. Quando ele está ensinando no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículo 33, como eu falei, Jesus aponta de novo ali para aquilo que é central. Jesus faz muito isso, ó, tira o foco das coisas secundárias e coloca naquilo que é central. Ele diz, capítulo 6 de Mateus, versículos 33, perdão. 33. Jesus está ensinando sobre como a gente não deve andar preocupado com aquilo que a gente tem que comer, beber, vestir. A gente tem que trabalhar. Trabalha. O passarinho não vai conseguir alcançar a comidinha se ele não voar, é? O cavalo também não vai comer se ele não, não trabalhar. A gente precisa trabalhar, mas a gente, eles não se preocupam com o que vai acontecer. Se vão ter ou não. Ele simplesmente faz o que tem que fazer e como consequência daquilo vem o resultado, vem o cuidado. O cuidado de Deus está sobre todos. Jesus está ensinando sobre isso. E ele diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e é a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas estas coisas são essas? são todas estas coisas. Jesus está falando que o essencial ele garantiria que a roupa, comidinha, sustento. Mas Jesus fala que todas essas coisas, as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele está dizendo busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Parece que é uma pista também, um sinal que Jesus emite, apontando para aquilo que é essencial. Jesus fala sobre a essência também com Marta e Maria. Eu não vou ler aqui, mas talvez alguns de vocês lembrem que Jesus fala para Marta assim, Marta, você anda inquieta com tantas coisas assim, ó. Maria está aqui, ela escolheu a melhor parte. E dela não vai ser tirada. O que, que Maria estava fazendo? Hã? Maria estava ali sendo, recebendo a essência. Direto, um negócio assim, direto. O autor da vida, aquele que estava lá junto, lá criando, dizendo, falando, haja luz, e estava ali, diante dela, e ela aos pés dele, quedada, ouvindo o que ele tinha a dizer. Assim, Maria estava buscando a essência. Jesus repreende também Laodicea, em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus repreende uma das igrejas da Ásia e fala várias coisas interessantes. Oh, vocês têm aí resistido os falsos apóstolos, não sei o quê. Vocês estão bons aí com a letra, com as escrituras, estão apegados e tal. Tenho, porém, contra ti. O que ele fala? Abandonaste o teu, o teu primeiro primeiro amor, fala daquilo que é essencial, de novo. O que é essencial. Qual era a essência de Jesus? Ele é o único que pode nos ajudar a preservar essa essência. Ele é o único que pode, de verdade, nos ensinar. Qual era a essência de Jesus? Jesus ele inovou e isso era um dos principais embates que ele tinha com os fariseus porque Jesus chamava Deus de pai você vê que a essência de Jesus estava totalmente depositada a confiança dele estava totalmente depositada na identidade que Jesus sabia que ele era Jesus ele era um ser espiritual que encarnou imagina, devia ter um monte de gente falando que ele era maluco, devia não, tinha, porque a Bíblia fala que os próprios irmãos não acreditavam nele, mas Jesus ele tinha a essência dele muito preservada, a identidade dele era muito preservada, era assim, não, eu sou o filho de Deus. Pergunta para Pedro, Pedro, o que, que as pessoas têm dito que eu sou? Aí eles falam lá, dito que você é o Elias, que você é não sei o quê... E Jesus, aí Pedro, ousadamente, vai lá e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para ele, Ó, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Você vê que a essência de Jesus estava fundamentada na identidade, na relação dele com o Pai. Relacionamento com o Pai. Você vai ver a comunhão e a obediência de Jesus era o que produzia a essência que Jesus tinha. Quando ele falava, as pessoas ouviam. As pessoas sempre notavam assim, que tem alguma coisa diferente. A essência de Jesus transbordava. É para isso que ele nos chama a experimentar também. Mas você vê a comunhão e a obediência do Pai. João 5, versículo 30. João capítulo 5, versículo 30. Eu gosto muito desse texto. Ele fala sobre a essência como que ele preservava a essência dele Jesus diz eu nada posso fazer do que de mim mesmo na forma porque eu ouço julgo isso aqui é interessante nós julgamos as coisas o tempo todo o que Jesus está falando assim eu evito juízo sobre as coisas são valores o que que é mais importante o que que não é a forma minha de pensar isso são juízos, é disso que Jesus está falando. A forma porque eu ouço, julgo. Ou seja, Jesus, ele percebia as coisas pelos olhos do Pai. Ele ouvia o Pai e percebia as coisas. O meu juízo é justo, porque não procuro o quê? A minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Olha que, que pista maravilhosa de como Jesus preservava a essência. Ele não inventava, não fazia firula, não ficava inventando coisas para arrastar as multidões, para levar a massa para lá, a massa para cá, a massa para. Não, ele... Jesus, ele era, ele sabia quem ele era, ele ouvia o Pai falar e obedecia, não inventava. Essa era a sua essência. Sua comunhão e sua obediência ao Pai. A comida e a bebida de Jesus, nós já citamos aqui, qual é? Fazer a vontade do Pai, João 4, 34, e realizar sua obra. A comida fala daquilo que compõe você. Nós aqui, ó, o teu tecidinho, a tua, tua gordurinha, o teu, teu osso, é resultado daquele churrasco que você comeu, daquele feijão e arroz que a tua mãe te deu, do angu, da polenta, sei lá qual é o nome que, que vai dar. O que nós comemos nos tornamos de alguma forma. Né? Guardados aí, devido à proporção, assim, ó. o que comemos nós somos. Então, quando a gente fala de comida, a gente está falando de essência. A essência de Jesus também estava fundamentada em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Tanto que Jesus foi tentado na sua essência. Vocês lembram quando Jesus foi tentado? Ele foi para o deserto? Eu acho que todo mundo lembra. Jesus passou a tentação no deserto lá de 40 dias. É uma, é uma história, assim, muito legal. Você vê que Jesus foi tentado naquilo que é mais fundamental. Ele foi tentado sobre a sua identidade, foi tentado nos seus desejos físicos mais fundamentais ali, de transformar pedra em pão também, comer. Jesus foi tentado para que ele abrisse mão da sua essência. É isso que o diabo queria, é isso que Lúcifer queria, quando ele fala assim, está vendo todos esses reinos? Tudo isso eu vou te dar, se prostrar diante de mim, você me adorar, ele queria que Jesus abrisse mão dessa essência, da dependência, da obediência, da comunhão do Pai. E qual é a nossa essência? Qual seria a nossa essência? Isso é uma pergunta interessante, para a gente, na verdade, não é uma pergunta só para eu poder dizer outra coisa, é assim, qual é a tua essência? O que que constitui... Qual é o teu elemento fundamental? O que, que você tem exalado? As pessoas olham para você e veem você, mais uma pessoa que nem olhou na cara delas, que entrou no elevador ali, oi, tudo bem? Ou a gente busca algo diferente com Deus. Como que é isso na tua vida? Qual é a nossa essência? O que, que não pode faltar na tua vida? Porque isso que não pode faltar, que é aquela tua marca, é a tua essência. Nós somos ramos que necessitam da seiva, porque nós estamos ligados à videira. A nossa essência devia, devia estar intimamente ligada ao simples fato de você estar ligado ao corpo de Cristo, A videira. Jesus falou: "Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos." A essência do discípulo de Jesus, assim como é, como é Jesus, como é Jesus, é essa dependência, essa busca por não inventar nada, por fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça. A nossa identidade, o nosso chamado, a nossa missão isso é a tua essência, deveria ser a tua essência. Quem foi chamado, quem ressuscitou juntamente com Jesus Cristo, quem crê que foi ressuscitado juntamente com Cristo? Eu fui ressuscitado juntamente com Cristo. E ressuscitado juntamente com Ele, eu recebi essa essência maravilhosa. A raiz da rebelião da minha vida, ela já não me pertence mais na raiz de querer fazer as coisas do meu jeito, já não me pertence mais. Então, como que nós podemos perder a nossa essência, amados? Como que nós podemos perder isso que eu estou falando? Nós perdemos a essência quando perdemos a parte que é mais importante. Perdemos a melhor parte. Mas... Eu listei aqui, nessa conversa com o Yuri, me me trouxe muita reflexão, como eu já falei para vocês. Eu estava pensando sobre a minha própria vida, sobre coisas que podem me tirar do... Podem roubar de mim a essência que eu carrego. Eu ainda, para mim, não exalo a essência como eu gostaria de, de exalar a essência de Jesus. Eu não quero perder a vida dele dentro de mim. Não quero mas é uma coisa que eu percebo que é uma luta constante para a gente não perder. Acho que quando Jesus fala que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria, e o amor de quase todos se esfriaria, essa iniquidade, quando, se você for estudar, ler um, ler um pouquinho a palavra, você vai ver, a iniquidade era sempre o seguinte, era, era como se fosse uma desobediência à lei. Quando Jesus estava falando assim, por se multiplicar a iniquidade. Era como se ele estivesse, traduzindo para o português de hoje, é como, como se estivesse dizendo assim: por se multiplicar aqueles que não, tem nem a, não estão nem aí porque Deus pensa, porque Deus quer. Aqueles que vão ignorar a lei. Seria mais ou menos isso. Por se multiplicar isso, a essência, o amor de quase todos se esfriaria. eu percebo que eu tô suje... nós estamos no mundo. Nós vivemos o um mundo. O um mundo que nos oprime. Nos oprime. Sinto te dizer e relembrar que o mundo não é nosso amigo. O mundo que eu quero dizer é o sistema do mundo, são os valores do mundo, que são valores que confrontam totalmente com os valores de Deus, com a visão de Deus. Com a mente de Deus, esse mundo ele nos oprime porque ele é nosso inimigo. Se você quiser ser amigo do mundo, vai ficar tudo bem. Você não vai sentir nada. Você não vai sentir nenhuma opressão, você não vai sentir nenhuma oposição. Você vai estar ali, estar juntão. Junto e misturado. Mas aqueles que querem viver uma vida piedosa, a Bíblia fala, o que vai acontecer? Serão perseguidos. Sofrerão perseguição. Uma vida piedosa é também um negócio interessante, porque piedade não tem um significado claro. Não tem. Piedade piedade seria uma palavra como um sentimento religioso. Mas quando você vê essa palavra sendo usada na Escritura, você vê que piedade está ligada à devoção, uma vida de devoção, uma vida séria. Uma vida que você leva a cabo, de fato, aquilo que você acredita. Não fica de... de nhê, nhê, nhê. Diz que, que crê, mas pratica uma coisa do nada a ver. Totalmente errado. Não, quando você quer viver aquilo que você diz que crê, isso é viver uma vida piedosa. Se importar com o que Deus pensa. Filtrar o que entra dentro de você. Filtrar as palavras, filtrar as músicas, filtrar as informações... Filtrar o que você coloca diante dos teus olhos, a santidade. Eu quero, eu quero falar com vocês, eu cheguei aqui no ponto que eu queria chegar, para mim, uma das coisas que nos fazem perder a nossa essência é o medo. O medo. Vou explicar para vocês nós podemos ser invadidos por um medo. Nós lutamos diariamente com medo. Eu estava falando isso sobre a minha vida. Quais são os nossos maiores medos? Qual é o teu maior medo? Pensa. Pensa aí nos teus maiores medos. O medo nos paralisa, nos trava e faz a gente viver pequeno, viver assim, numa, nessa dimensão só. A gente não vive o que é espiritual, a gente não cresce com Deus. Medo de quê? Medo de faltar. Porque, como eu falei, o mundo nos oprime, as nossas cobiças são ativadas e a gente vive querendo, sempre querendo mais, e querendo mais, e querendo mais, e querendo mais. Não só coisas. A gente não quer só coisas, a gente quer também... Quem não quer o amor? Temos um amor para recordar. Tem tantas outras coisas que a gente quer. Mas nós temos medo de perder. A gente tem medo de não casar. Medo de não casar é um negócio difícil. Eu já lutei com esse medo, medo de não casar. Será que a, que a Isa vai desistir de mim antes <risos> de a gente casar? Eu acho que eu não, não pensei isso, mas antes, quando eu era solteiro, eu tinha medo de não casar. Eu lutava com isso. Medo de não dar certo. E medo também é um sinal muito ruim é um sinal de que você não tem também uma clareza de quem está com você. De que se você está envolvido no projeto certo. Dá um medo. Quando você olha para o lado, você olha para dentro, porque ele está em nós. Lembra o negócio do Star Wars lá, né? A gente pode fechar os nossos olhos e estar tá diante do pai. Mas, às vezes, a gente tem o um medo de sair do controle também. Pensa que você olha para o teu lado e você não tem aquele cara forte contigo que ia resolver a parada. Quando a gente não tem a certeza de que ele está conosco, porque, às vezes, a gente, a gente sabe que a gente está envolvido numa obstinação, por exemplo. A gente quer muito aquele negócio. Quero muito desse jeito, eu quero que seja no meu tempo, eu quero que seja na minha hora. Aí nós somos invadidos por um medo assim, será que Deus está comigo? Eu acho que Deus vai me reprovar agora. Não sei se já aconteceu isso com você. O medo é o ma mau sinal, meus irmãos. Vou dizer isso para você. O medo é um sinal de que alguma coisa está errada com a tua comunhão com Deus. Porque se você tem certeza de que você está no lugar que tem que estar tá, Fazendo o que Ele quer que você faça. Você está ouvindo o que Ele diz. Você não está inventando nada. Você tem que ter a certeza de que o autor da vida, o Senhor dos senhores, está contigo. Amém? Medo de ficar doente. Medo. Sistema medroso. <risos> Falou do sistema medroso, eu lembrei do, do vídeo do Mussum lá. O vídeo do Mussum, que ele estava tá diante da, da televisão e aí começam os comerciais lá a falar: não, porque. É, aí começa a falar de doenças. Umas doenças lá, ele começa a sentir. Então, quando você é atacado no fígado, não sei o que, ele começa a. Hum, no fígado aqui, começa a sentir exatamente o que o cara está falando. Esse medo faz com que a gente perca a essência. Sabe por quê? O medo faz com que a gente tome uma decisão assim: não, eu, eu vou tentar, eu, eu, vou, eu preciso. Fazer com as minhas próprias pernas. Chega, não vou esperar por ninguém. Não vou deixar que ninguém resolva por mim. Às vezes a gente cansa de esperar também, por causa do medo. A gente cansa. Aí cria expectativas equivocadas. Expectativa frustrada. Adoece o coração, que o fala. Salomão falou o seguinte, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E essa esperança que se adia é muitas vezes porque a gente depositou ela, essa esperança, no lugar errado. Eu estava conversando isso com um casal esses dias, com uma pessoa que passa por um problema físico, uma doença. Ele não sabe o que é ainda. Estava explicando para ele que tem horas que cansa, assim, tipo, ficar frustrado. Porque, na verdade, você vê que a expectativa a gente coloca no avanço da medicina. A medicina vai avançar e eu vou estar aqui no momento certo, vou viajar para não sei aonde, vou fazer aquilo, fazer isso. Aí eu vi uma pessoa diante de mim assim, desanimada, sem vida, frustrado. Isso rouba a nossa essência. Esses, essas expectativas equivocadas fazem adoecer o nosso coração. Adoece. coração adoecido é um coração fechado para comunhão com Deus também. Geralmente, a gente se tranca. O coração doente não quer. Muitas vezes, a cura que vem de Deus se tranca em suas próprias soluções. Uma outra coisa que nos faz perder também a essência... Irmãos, que eu tenho pensado. É mais ou menos o que eu já falei aqui anteriormente. É, é, isso a, é o individualismo. E quando a gente pensa assim, não, agora eu preciso, preciso pensar mais em mim. Preciso pensar mais em mim, preciso desenvolver mais as minhas coisas. preciso. É um negócio. É um negócio muito sutil. Porque às vezes a gente transfere isso. É como se fosse assim, quando a gente está vivendo, buscando viver uma vida piedosa, uma vida de espera em Deus, uma vida de, de paciência, de mansidão, é como se a gente tivesse lerdo, é como se a gente tivesse vagabundo também. A gente sente assim, não estou fazendo nada, na verdade, será que eu não estou esperando demais? Isso pode acontecer na vida de algumas pessoas. E aí decide assim, não, eu vou lutar por mim. Eu vou, vou fazer isso aqui, já tenho solução. Eu vi um vídeo bom no YouTube, inclusive. Sim, tal, pá, pá. Se eu fizer isso agora, investir tanto então, em tanto lugar, te deposita confiança nessas coisas. E eu lembrei que Jesus ouviu de Pedro também, logo em seguida que Pedro foi revelado, Jesus ouviu de Pedro assim, é, tem compaixão de ti mesmo. Em alguns momentos a gente, alguém dá um tapa nas nossas costas e fala assim, né? Cara, também não é assim, cara. Tem, tem compaixão de você mesmo, cara. Dá um time aí, dá um tempo para você. E a gente sabe que Jesus repreende Pedro e fala: Reda daqui, Satanás. Ele não está falando com, com Pedro, mas está falando com aquele que moveu, que ludibriou Pedro. Ele vai falar, reda daqui, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Você só está vendo as coisas como os homens veem. A distração também é uma das coisas que tira a gente da essência. Tira a nossa essência. Oba, a nossa essência. Tira a gente do chamado. Tira a gente do foco que a gente tem que ter. Eu lembrei que Paulo fala de um cara que, causou muitos males para ele. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, fala de um camarada. Olha que, o olha que fala desse camarada. 1 Timóteo 4, versículo 10. O que diz lá em 1 Timóteo 4? Segunda, perdão. Isso, segunda, esperta. Porque Demas o nome da fera aí, o nome da figura. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. O Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Ele estava dando um relatório do que aconteceu na viagem. E ele e Paulo tem um diagnóstico preciso do coração do cara. Falou assim: ó, Demas amou o presente século. Que alguém ama o presente século? O que ele está dizendo ali? É como se ele estivesse dizendo assim, não, Demas amou o que o mundo tem a oferecer para ele, e Paulo não está dizendo se é legítimo, se é ilegítimo, não está dizendo se Demas se envolveu num pecado, se Demas foi curtir balada, o que ele foi fazer. Pode ser que Demas tenha simplesmente ah, preciso voltar para os meus negócios aqui, preciso fazer não sei o que, preciso, sei lá. Pode ter ido fazer qualquer outra coisa. Mas o diagnóstico é: Ele amou o presente século. Ele se distraiu. Olhou para o lado, se distraiu e roubou a essência de, de Demas. Demas perdeu. Ele era um cara da equipe apostólica, ele era um apóstolo. Um enviado também, um auxiliar. Ele era um cara que tinha um chamado. Eu não estou falando que, que é só isso, que é só você ter um chamado integral na obra, que é você estar focado na vontade de Deus, porque Deus pode ter um chamado para você em outro contexto. A questão é, se eu saio do projeto de Deus para fazer o meu projeto, acho que isso é, essa é a melhor expressão. Não, vou meter o pé, esse projeto aqui não está valendo a pena, nem ouve Deus, vou Embarcar no outro projeto. Foi isso que Demas fez. Abandonou Paulo. E foi para Tessalônica. Foi para Tessalônica. Uma das coisas que eu comecei... Eu comecei não, eu tenho refletido sobre uma coisa já... A gente vai lendo as escrituras, Deus fala com a gente. E é muito interessante né, como Deus responde quando a gente busca. Quando a gente... Para para ouvi-lo, ele se dedica, por mínimo que seja, Deus fala com a gente, é tão maravilhoso. Mas uma das coisas que eu, que eu penso é que, para que essa essência seja preservada, aquilo que precisa ser preservado em nós, que eu acho que já ficou claro, nós precisamos de uma coisa muito importante. Precisamos experimentar uma coisa muito importante. Jesus falou assim, ó, vocês erram porque vocês negligenciam, vocês não conhecem nem as escrituras nem o que? Nem o poder de Deus. A gente pode não negligenciar as escrituras mas a gente está vivenciando uma igreja que além de negligenciar as escrituras, eu digo igreja, a igreja no seu sentido mais amplo, além de negligenciar as escrituras, também negligencia o poder de Deus ou confunde. A gente está vivendo, por exemplo, no tempo do orientalismo, não sei nem sei se existe essa palavra, mas assim, as pessoas apreciam demais a cultura oriental, porque a cultura oriental ela é transcendental, ela é maravilhosa, ela não sei o quê, mas ela é vazia do poder de Deus. É vazio. Ao mesmo tempo, também, a gente pode ir numa celebração como essa aqui e tá um monte de gente vestido de forma diferente, falando de uma forma muito vibrante, orando. E ali ainda está vazio do poder de Deus. E o poder de Deus não é você falar mais alto ou você falar nas línguas estranhas necessariamente publicamente o que é o poder de Deus nós carecemos do poder de Deus nós carecemos de experimentar o poder do espírito como a essência da nossa vida o que sustenta essa essência em nós é o poder do espírito e nós precisamos assim urgentemente do poder do espírito, experimentar o poder do espírito é possível que tenha gente aqui que está há anos entre nós que não experimentou o poder do Espírito. Como eu posso dizer isso? O que, que o poder do Espírito faz? O poder do Espírito te transforma. Pô. O poder do Espírito faz você dizer não para coisas que antes você ia facinho. Provoca em você uma mudança de mente e sustenta com muita tranquilidade, Tranquilidade que eu digo muita firmeza, essa é a melhor palavra, uma mudança de pensamento, sustenta. Porque se não for o poder do Espírito, a gente não aguenta, não. Se a gente não experimentar o poder do Espírito, a gente vai viver um negócio raso, uma relação rasa com Deus, com a igreja. Ninguém vai conseguir te tocar, ninguém vai conseguir te pastorear, ninguém vai conseguir te ensinar, te ajudar a você crescer. Não vai. Porque o poder do Espírito ele serve para nos fazer vencer o medo. Gente, o poder do Espírito não é para a gente parecer mais espiritual. Não é porque aquele cara profetiza, ou porque aquele cara tem um sonho, aquela mulher tem não sei o que. Eu acho que disso a gente está um pouco mais vacinado. Mas o poder do Espírito é principalmente para abalar toda a estrutura do medo na tua vida. Os discípulos, quando estavam com medo, quando Jesus morreu, imagina, eu fico tentando me colocar no lugar. Quando Jesus morreu, eu ficaria igual a ele, ia ficar com medo. Porque o cara que morreu lá, que foi perseguido, porque Jesus foi perseguido, ele não estava mais ali, eles não estavam mais vendo nada ali na, na vista deles. Só depois que Jesus apareceu, depois do terceiro dia, eles estavam com medo, encurralados, tudo guardadinho assim num lugar como esse, num cenáculo lá, esperando que a promessa de Deus viesse. Mas aí aquele cara que estava com medo até de olhar para uma empregada na, no pátio lá de Caifás, que era Pedro, agora, quando o Espírito é derramado e ele experimenta o poder do Espírito, ele tem coragem. Coragem para ir abrir o bocão dele lá e interpretar as, as profecias... E dizer, ó, arrependei-vos, todos vocês, para a remissão dos vossos pecados, se voltem para Deus, cheio de ousadia, cheio de coragem. O poder do Espírito é para nos dar certeza, para nos dar convicção, trazer convicção de quem nós somos. Não ter, ter medo de dizer, ó, eu sou um discípulo de Jesus. Pô. O poder do Espírito capacita a gente a viver em santidade. Eu questiono, Alguém que ainda não experimentou a libertação do, do pecado, eu questiono o novo nascimento. Porque se a gente vive escravo de um pecado que nos aprisiona, assim, aquela coisa recorrente, ah, tá, peca toda hora, toda hora, nunca experimentou uma libertação. Isso, isso é uma anomalia, porque o poder do Espírito nos liberta do poder do pecado. Eu lembro das coisas que eu fui liberto. Eu estava debaixo de uma, uma cadeia sentimental envolvido em um relacionamento. Que minha mãe, minha irmã, todo mundo falava, não, sai, não é um, a gente não gosta muito, tal, não sei que, sai dessa situação aí. E eu, mas quando o Espírito me visitou, eu lembro que eu tinha certeza de que aquela não era vontade de Deus e foi assim. Eu resolvi viver uma vida em santidade. E é esse poder que vai sustentar a nossa vida a viver uma vida em santidade. Mas tu vai falar um negócio desse hoje? As pessoas se escandalizam. Você vai falar, tem que viver uma vida em santidade. O que é viver uma vida em santidade? Né? Não é só a roupa que a gente usa, o costume de ir no lugar. Essa santidade não tem nada a ver com isso. Santidade é a capacidade que a gente tem de imitar as obras de Jesus, o caráter de Jesus. Isso é santidade. Como eu sei que alguém está crescendo em santidade? Quando o caráter de Jesus está crescendo. O cara era bravo, agora já está mais manso. O cara era mentiroso, agora, cara, ele passa mal, mas ele fala a verdade. O cara não podia ver um rabo de saia que agora. Mas agora o cara consegue se conter, se, se guardar, consegue ser fiel à esposa. É isso que o poder do Espírito proporciona nossa vida. O poder do Espírito vai te dar condições de você restaurar também. Restaurar, pedir perdão, declarar perdão. Eu posso dizer: Ó, a Sandra está cheia do, do Espírito, do poder do Espírito. Ela experimentou por quê? Porque ela perdoa, ela é perdoada, ela recebe perdão. Mas principalmente, perdoar, como é difícil perdoar. Testemunhar, como eu já falei aqui, proclamar, cuidar de pessoas. Isso só é possível no poder do Espírito, porque senão dá piripaque, dá trava. Eu conheço pessoas que começaram a querer exercer um ministério, fazer alguma coisa sem experimentar isso, que travaram depois. Ficou, Não, não quero mais isso, meu Deus, que coisa maluca, que coisa mais difícil de fazer, se se preocupar com o outro, já tem tanto problema, vou me preocupar com o problema do outro. Nós precisamos experimentar o poder do Espírito para fazer a vontade de Deus. Eu queria terminar dizendo isso. Eu queria terminar lembrando o que Salomão diz, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, a partir do versículo 5. Ele, Salomão está falando de várias coisas corriqueiras da vida, corriqueiras vamos sobre a vida natural, o dia a dia, e ali ele insere uma coisa diferente, no meio daquela descrição ali de fatos triviais. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Foi? Olha que interessante. Salomão diz, Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos nada sabem, não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pere pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe, vive a vida, pô gostosamente o teu vinho, pois Deus, já de antemão, se agrada as tuas obras. E depois, ah, aqui entra uma coisa diferente, ele fala, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte, o quê? O óleo sobre a tua cabeça. Aí ele finaliza, goza a vida da tua mulher da mocidade, ele come, continua falando várias coisas triviais, parece que ele dá um um parênteses no versículo 8 para falar assim, ó. Vive tua vida. Mas a essência está aqui, ó. 8. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Esse óleo, o óleo é um símbolo do Espírito. Esse óleo que não pode faltar sobre as nossas cabeças é um sinal é o poder do Espírito, que faz você viver tudo isso aí de uma forma que agrade a Deus. É, isso, é esse poder que vai preservar a tua essência. Eu queria dizer isso, no nome de Jesus, para a gente, nesse ano que começa a gente se importar e tomar alguma medida, fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Não só para experimentar uma vez, mas para constantemente a gente experimentar uma vida cheia do poder do Espírito. Eu diria, aqui acrescentaria mais uma coisa. No Evangelho de Lucas, é o único que diz, que fala sobre... Exatamente isso que eu vou dizer. Mas no Evangelho de Lucas, quando se narra a tentação que Jesus iria sofrer no deserto, diz assim, então Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Passa alguns versículos aí, descreve ali tudo o que aconteceu com Jesus. Aí depois, no versículo, se eu não me engano, 14, Lucas 4:14. Só pra a gente só para validar isso aí, por favor, Kevin. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Eu leio esse texto e esse texto me inspira. Me inspira. Jesus tinha acabado de sair de um jejum, qual foi a última vez que você fez um jejum para buscar Deus? É uma coisa difícil, né? Eu estava falando para o pessoal lá na, na IEL, que uma das coisas mais difíceis para mim é fazer jejum. Ainda mais, Tu olha para um lado, Burger King, olha para o outro, cachorro quente, não sei o quê. Tu olha para o outro lado, fica, fica, tem um açaí ali da, da Isa. Para onde você olha, tudo é gourmet. a natural é o pessoal tá falando jabá aqui mas é difícil pô é difícil você exercitar ter práticas que deveriam ser comuns como um jejum por que que eu jejuo por que, que a gente tem que jejuar a gente jejua para que a nossa comunhão com o pai seja fortalecida a comunhão com o espírito seja fortalecida a gente está dizendo não para a nossa vontade assim ó quebra a vontade aí um pouquinho quero ter relacionamento com o noivo foi isso que Jesus ensinou vocês têm que jejuar quando o noivo for tirado. Eu jejuo por causa disso. Eu quero, ter, quero conhecer Jesus. Não quero só cantar. Eu quero conhecer Jesus. Para a gente conhecer, a gente tem que buscar. Tem que buscar. O que, que os discípulos estavam fazendo presos lá? Eles estavam comendo, mas o que eles estavam fazendo? Estavam orando. Estavam buscando. Quando, quando eles começam a enviar gente para trabalhar, porque quando o fogo de Deus do Espírito vem, começa a alastrar, né? alastrar, o pessoal quer se envolver com a obra, vai entendendo a missão de fazer discípulos em qualquer lugar, onde estiver. Então a coisa foi se expandindo e eles precisaram enviar alguém lá para. não sei aonde, eu não lembro agora. Mas eles orando e jejuando, o Espírito lhes disse. Faz isso. Envia agora, separei-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho reservado para eles. Então, a gente precisa dar valor para isso. Eu falei daquele orientalismo, tem um monte de um monte de gente hoje sim maravilhada por ver o que as religiões orientais, elas podem a meditação e tal. Cara, mas isso tudo foi. Jesus ensinou, a verdadeira vida que está em Jesus, Ele ensinou, nós devemos valorizar isso. A gente tem que valorizar como deve buscar o Senhor todos os dias, buscar ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Eu falo me colocando, me colocando nessa necessidade. A minha necessidade é essa. Experimentar o poder do Espírito amém quem quem quer experimentar esse poder do Espírito também eu, eu acho que não deve ter ninguém que deve dizer não, eu não quero experimentar o poder do Espírito acho que é uma oração por todos nós o poder do Espírito sobre a nossa vida, mas tem formas visíveis da gente ver às vezes você está escravo de um pecado que você não consegue dominar é isso. E aquele, aquele negócio suga a tua energia, suga as tuas forças. Ninguém precisa dizer para o pecado, não. ainda que o psicólogo esteja falando para você, não, você não é pecado, nem fala de pecado, isso aí é porque tua mãe, teu pai fizeram não sei o quê. Ainda assim, você sabe, no teu interior, aquilo é um problema que te consome. É escravo. Precisa experimentar o poder do Espírito Santo. Eu queria orar por quem, por quem não se vê, assim, ainda escravo de alguns pecados. De, eu digo de coisas pontuais, que não se vê vencendo, só se vê vencido. Eu quero orar também por alguém que esteja sem alegria, que perdeu a alegria, que perdeu a alegria, o brilho, de fazer a vontade de Deus. Já não tem mais sentido fazer a vontade de Deus. Eu quero orar por esses dois tipos de pessoas e também quero orar pelos enfermos. Pode ser que tenha alguém aqui que está com uma enfermidade que a gente não sabe, ou que a gente sabe também. Eu queria convidar esses três tipos de pessoas para vir aqui na frente como um sinal de humildade, como um sinal de devoção, de piedade você vir aqui, se posicionar aqui na frente para a gente impor as nossas mãos e orar e clamar pelo poder do Espírito Santo porque não tem o que fazer o que tem que fazer é isso é invocar, Senhor, aviva a tua obra nas nossas vidas nos invade, nos estoca com teu Espírito Santo quem quer vir aqui hoje fica à vontade queria convidar todos para fechar os olhos, para a gente orar. Fecha os teus olhos, e quem se enquadrou nisso que eu estou chamando aqui, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eu tenho esse testemunho no meu coração, de que pelo menos uma pessoa, a gente vai impor as nossas mãos e o poder do Espírito vai quebrar todo julgo. Em no nome de Jesus, seja o jugo. Da doença também, do pecado, da falta de paz, da inquietude, da depressão. Ah, Senhor. Só para aqui, Senhor, nós podemos fechar os nossos olhos e podemos abri-los e contemplar o teu trono, Senhor. Mediante o sangue de Jesus, que morreu por nós, que morreu a nossa morte, para que vivamos sua vida, nós podemos experimentar da Tua presença, Senhor, da Tua presença maravilhosa e podemos experimentar do poder do Espírito Santo. Senhor, sem esse poder nós somos só barro, só barro. E nós queremos invocar aqui, no nome de Jesus, que o Teu Espírito toque os nossos corpos mortais nessa hora, Senhor. Eu quero declarar aqui agora sobre toda enfermidade, sobre todo corpo que está padecendo uma enfermidade, que o Teu Espírito sopre, toque, Senhor, e produza uma cura plena. Que as reações já comecem agora, Senhor. Nós oramos na ousadia e no poder do Espírito Santo que a reação do teu corpo venha a ser agora, exatamente agora, no nome de Jesus, eu quero declarar vida e saúde. E se alguém, Senhor, que não experimentou isso agora, se alguém não experimentou, venha ouvir a tua voz falando com ele, Senhor. Dizendo, ensinando, apacentando. E nós pedimos aqui no nome de Jesus sobre aqueles que se vêem cansados, sobrecarregados, oprimidos, Senhor, desanimados, distantes. Alguém que pode dizer assim, acho que eu estou perdendo a minha essência. Pai, no nome de Jesus, toca aqui, visita, Senhor, de uma forma maravilhosa. Porque é aqui que está o Teu poder, onde dois ou três estão reunidos. A Tua igreja está aqui, Senhor, reunida. E nós concordamos, invocamos o Teu nome, invocamos o Teu Espírito, Senhor, que é real e te pedimos, liberta agora, faz algo acontecer na mente, no coração, muda, Senhor, quebra as amarras do diabo, quebra, Senhor, no nome de Jesus, toda a herança maldita que se recebeu, e que até hoje não houve renúncia, nós pedimos no nome de Jesus, quebra tudo isso, Senhor, porque é para isso que o teu filho foi enviado, para acabar com as obras, destruir as obras do diabo, então, nós invocamos, no nome de Jesus, restauração, vida, poder sobre o pecado, Senhor. Nós declaramos isso, poder sobre o pecado, vitória sobre o pecado. No nome de Jesus, nós invocamos com a certeza, Senhor, de que o Senhor vai nos responder. Porque se orarmos segundo a Tua vontade, o Senhor é fiel para nos ouvir e nos responder, Senhor. Então, toca aqui no, nos corações, Pai. No nome de Jesus. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.